0: Welkom bij de Hoogsensitiviteit podcast. Mijn naam is Adriana Vissen, expert stress bij Hoogsensitieve Professionals. Wil jij als Hoogsensitieve professional nu jouw stress omzetten in geluk, zowel privé als op de werkvloer, dan neem ik je daarin mee in deze podcast. Welkom, leuk dat je weer luistert. Vandaag wil ik verder gaan... Met het onderwerp ligt het dan allemaal aan mij? Of ligt het dan allemaal alleen aan mij? In het kader daarvan wil ik aandacht besteden aan communicatie. Communicatie op zich is niet simpel. Dat ervaar jij niet alleen, maar dat ervaart iedereen. Als je erover nadenkt zou het simpel moeten zijn. Even om het model te schetsen. Je hebt een zender, je hebt een boodschap en je hebt een ontvanger. Alleen in het zenden en in het ontvangen kan er ruis optreden. En dat gebeurt eigenlijk bijna altijd. Een ruis kan zijn dat je te veel geluiden om je heen hoort. Kan zijn de non-verbale communicatie van iemand. En daar komt nog eens bij dat het grootste gedeelte van de communicatie ook non-verbaal is. En laat het nou net zo zijn dat jij als HSP dat non-verbale stuk heel goed oppakt. En daar vaak ook op reageert. Dus het is niet een letterlijke boodschap die iemand uitgezonden heeft. Het is vaak wat jij opmerkt. En jij merkt meer op. Jij hoort meer, je ziet meer, je voelt meer. Daardoor zul je anders reageren op de boodschap van een zender. Of, als jij de boodschap zendt, zal de ontvanger misschien anders opvatten dan wat jij probeert uit te zenden. Dus heel kort gezegd, voor iedereen is het moeilijk. Je hebt te maken met ruis op de boodschap en je hebt te maken heel veel met non-verbale communicatie. Dus vaak lijkt het alsof mensen niet willen luisteren. Of hun best niet doen. Of niet duidelijk maken wat ze nu eigenlijk willen zeggen. Maar het is dus niet zo simpel. Als je daar nou vooruit gaat voortaan als eerste van communiceren is niet zo simpel als het lijkt, dan hoef je het al veel minder bij jezelf te leggen. Daar gaat het om. Jij denkt heel vaak, wat doe ik dan fout? Of misschien denk je heel vaak, waarom doet die ander niet beter zijn best? En jij communiceert heel vaak op stukken die anderen niet opmerken. Je communiceert op dingen die je voelt. Emoties, gevoelens, maar ook lichamelijke sensaties, energie die je aanvoelt. Dus dat wil helemaal niet zeggen dat die andere dat ook allemaal opmerkt en voelt. Dat jij dat doet, is wat anders. Dan kan het soms lijken dat de ander niet wil. Maar ga er eens vanuit. Merkt de ander dat wel op? Die heeft geen hoogsensitief brein. Die heeft geen hoogsensitief systeem. Dus jij, om een voorbeeld te noemen, kunnen wel denken van, nou je zag toch dat onze collega verdrietig is. Waarom ga je dan toch gewoon door? Waarom doe je dan zo negatief, zo onaardig? Waarom hou je er niet even rekening mee hoe verdrietig zij erop reageert? Het wil helemaal niet zeggen dat de ander dat gemerkt heeft. Daar moet je opmerkzaam voor zijn. Nou, daar hoef je niet op zich heel sensitief voor te zijn. Een stuk empathie lijkt me wel noodzakelijk. Maar jij bent extra opmerkzaam. Dus als jouw collega, die heel verdrietig is, het heel erg verbergt, het niet wil laten merken, zichzelf bijvoorbeeld groot houdt. Dan kan het zijn dat jij het wel opmerkt en de ander niet die maar doorgaat. Dan kun je dus ook niet verwachten dat degene die maar doorgaat en dat ze drie niet opmerkt, dat allemaal ook doorheeft. Die hoeft dat niet te zien of te voelen of te weten. Ook kan het zo zijn dat jij iets voelt om mensen heen of opmerkt waarvan je denkt, wat is er met jou aan de hand? Jij straalt iets uit en dat vind ik niet prettig. Het voelt negatief, het voelt kritisch, het voelt beladen, wat dan ook. En jij bent de enige die in de buurt is. Dan kun je al snel de conclusie trekken: dit slaat op mij. Dat komt bij jou binnen. Jij voelt het alsof het over jou gaat. Alsof het met jou te maken heeft. Maar heel vaak is het ook zo dat er iets met de ander aan de hand is. Dan moet de ander dat eerst nog maar zelf doorhebben. Het ook willen tonen. Aangeven dat er iets speelt. En je moet ook maar de vaardigheden hebben om dat bespreekbaar te maken. En jij gaat er automatisch vanuit. Ja, maar ik kan dat toch ook allemaal? Als ik iets opmerk, dan laat ik dat merken, benoemen. Ja, dan benoemen. Misschien vind jij dat wel duidelijk. Maar jouw manier van communiceren kan soms ook voor de ander onduidelijk zijn. Dus jij denkt heel vaak. Ik zou dat anders doen. Ik zou daar duidelijker in zijn. Ik zou dat kunnen merken. Maar besef dat de ander dat ook maar net moet kunnen. En dat is niet altijd zo. Dus je hebt bepaalde verwachtingen van het ander die je waarschijnlijk baseert op hoe jij met andere mensen omgaat. Het is dus belangrijk dat je je verwachtingen bijstelt. Iedereen communiceert anders. Nou, hoogsensitief bent of niet, dat maakt verschil. Maar ook nog eens, welke communicatieve vaardigheden heb je? En wat voor communicatieve stijl? De een is heel sturend, heel directief. Sommigen zijn meer confronterend. En jij zult sneller streven naar verbinding. Het slaan van een brug, zodat het voor jullie beiden goed uitpakt. Dus ook communicatiestijlen mee. Daarnaast heeft iedereen een ander referentiekader, en dat wordt gevormd door alles wat jij hebt meegemaakt in de loop der jaren en dat kleurt jouw blik op de werkelijkheid. Je kunt het zien als een bril die je opzet en iedereen heeft een andere bril. Een andere kleurbril, een andere sterktebril. Dus je kijkt door een andere kleurbril en soms zie je het scherper en soms juist minder scherp. Soms zie je meer wat veraf gebeurt, soms wat meer dichtbij gebeurt. Dus iedereen heeft zijn eigen kijk op de werkelijkheid. Die is bij iedereen verschillend en heel erg gevormd door wat er in het loop van hun leven gebeurd is. Ook dat speelt mee. Verder is het van belang dat je beseft dat... Heel veel mensen proberen te communiceren op wat feitelijk lijkt, wat zichtbaar is. Dus de boodschap op zich. En als HSP heb je heel erg de neiging om het te gaan hebben over wat ik al zei, een non-verbale stuk, maar ook wat onder de oppervlakte ligt. En dan kijken mensen je vaak al vreemd aan van wat heb je nou over dat? Heb ik hem niet besproken? Dat heb ik hem niet gezegd. Waar haal je dat nu vandaan? Zo dus dan mag je ook beseffen dat de ander vaak op een meer feitelijk rationeel stuk, zichtbaar stuk, hoe je het moet noemen, communiceert meer op de boodschap op zich. En jij merkt al die lagen daaronderop. Je kunt niet verwachten dat anderen dat ook doen of dat ze dat kunnen volgen. Dus ligt het nou allemaal alleen aan jou? Nee, jij hebt bepaalde verwachtingen. De ander heeft bepaalde verwachtingen. Jij bent inderdaad hoog sensitief. Maar je kunt ook beide verschillende communicatiestijlen hebben. Je kunt anders in elkaar steken. Wat bij iedereen natuurlijk zo is, het heeft ook erg met je persoonlijkheid te maken. De een communiceert zus, de ander communiceert zo. Heeft dus verschillende communicatiestijlen. Dus je mag beseffen, het is niet zwart-wit die communicatie. En als er iets niet goed verloopt in die communicatie, en wat is niet goed, er optreedt. Dan hoeft dat niet automatisch aan jou te liggen. En aan het feit dat jij hoogsensitief bent. En het hoeft ook niet aan de ander te liggen. Het is heel mooi als je ze gaat analyseren. Als je ze wat afstand neemt en meer gaat waarnemen. Wat gebeurt hier nou eigenlijk in de communicatie? Wat doe ik? Wat doet de ander? Dus minder erin duiken. En dan zie je ook bepaalde patronen. Wat mij verder heel erg opvalt, om nog eens een voorbeeld te noemen, is dat um, heel veel HSP reflecteren veel op zichzelf, op hun communicatie. En hebben daardoor vaak de neiging om alles naar zichzelf toe te trekken. Dus stel, er is een conflict opgetreden op de werkvloer. Dan gaan ze kijken naar... Ja, maar ik zal wel zo geraakt zijn omdat ik zo gevoelig ben. Ik zal wel geraakt zijn door de dingen die ik vroeger heb meegemaakt. Maar dat wil nog niet zeggen dat als de ander een reactie heeft die misschien bijvoorbeeld proporties is, dat dat met jou te maken heeft. Dat kun je wel allemaal bij jezelf zoeken, maar iemand vertoont wel bepaald gedrag. En jij hebt daar wel bepaalde gevoelens bij. Dus het is ook weer niet de bedoeling dat je ontkent wat je voelt, dat je ontkent wat je opmerkt. Dat is er wel degelijk. De ander laat ook signalen zien. Dus je hoeft niet ineens alles wat je opmerkt weg te schuiven, alles wat je voelt weg te schuiven. Het is er wel degelijk. In communicatie heb je altijd meerdere partijen. Dus kijk naar je eigen aandeel, maar laat het aandeel van de ander ook bij hem of haar. Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid in de communicatie. Jij bent niet degene die het allemaal moet doorzien en allemaal moet oplossen. Dus kijk naar je eigen aandeel. Laat het aandeel van de ander bij hem of haar. En probeer meer waar te nemen, meer te analyseren. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Nou, wil ik het ook nog even doortrekken naar de privésfeer, de communicatie daarin. Ik had het zo net al over verbinding. En verbinding speelt vaak nog meer thuis, privé, in de relatie, dan al in je gezin. B heb je behoefte aan die verbinding. Een grotere behoefte ook dan gemiddeld. Als er een conflict ontstaat thuis, dat kan over iets heel stom zijn, over het uitruimen van de vaatwassen. Dan treden heel veel mensen uit die verbinding. Er ontstaat een conflict. Ik trek me terug. Dus er wordt niks meer gezegd, de ander vertrekt, wordt juist boos. En je voelt dan de verbinding is weg. En je wilt er alles aan doen om die te herstellen. Je vindt het heel erg belangrijk om in verbinding te zijn. Maar let daarbij ook op de signalen van de ander. De ander kan juist de behoefte hebben om zich terug te trekken omdat dat veilig voelt, om te voorkomen dat het escaleert. Als dus de ander bijvoorbeeld denkt, ja, als ik hier nu blijf staan en we gaan verder met dit gesprek, ja, dan ontplof ik. Dus probeer ook dan waar te nemen. Wat heeft de ander nodig? Welke behoefte zit hierachter? Jij hebt de behoefte misschien om je verbinding te herstellen... Andere ander heeft juist de behoefte om even met rust gelaten te worden, om tot zichzelf te komen. Dus besef ook, emoties hebben altijd te maken met behoeftes. Dat kun je op je werk zien, door meer waar te nemen, meer te analyseren. Maar ik zou dat zeker privé doen. Waarom reageert de ander zo? Stel je voor omgekeerd dat de ander ontploft, omdat jij de afwasmachine niet hebt uitgeruimd. Dan is dat natuurlijk een reactie die buiten proportie is. Dan kun je wel ingaan op de ontploffing en dat het nergens op slaat. Want het is maar een afwasmachine, waar doen we moeilijk over. En dat kan straks ook wel. Als iemand ontploft om zoiets, dan ligt er wat onder. Bepaalde behoeftes. Niet gezien, niet gehoord voelen door jou, bijvoorbeeld. Ja, dat kan je ook overkomen, hè? Ook al ben je hoog sensitief Je bent geen supermens. Je kunt niet altijd de ander zien of horen. Of er is een conflict geweest. op het werk, waardoor je partner nu ineens ontploft. Dus verbinding. En je volledig ergens instorten is niet hetzelfde. Je kunt toch streven naar verbinding. En vanuit verbinding gaan waarnemen. Ik ben betrokken bij jou. Wat heb jij nodig? Waarom toon jij deze emotie? Waarom ontplof jij? Wat zit hieronder? Zit hieronder dat je met rust gelaten wilt worden? Zit hieronder dat jij je als kind niet gezien of gehoord voelde? Of zit hieronder... Dat het op het werk heel erg vervelend was. Omdat jouw baas altijd commentaar op je heeft. Wat is er eigenlijk aan de hand? Kort samengevat, communicatie is niet simpel. Dat geldt voor iedereen. Kijk naar jouw aandeel. Kijk naar het aandeel van de ander. Probeer meer waar te nemen. Wat gebeurt hier? Wat is hier aan de hand? Welke behoeften spelen mee? Wat is er gebeurd? Stort je er dus minder in. Neem wat meer afstand. En ga meer waarnemen. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Ik weet dat het nog niet zo simpel is. Vind je dit nu lastig? Dan heb je zoiets van. Ik vind het fijn als je even meedenkt, meekijkt, zodat ik die patronen beter kan doorgronden. Dat ik zie wat van mij is, maar ook wat van de ander is. Je weet het, dan kun je naar www.adrianavissen.nl gaan en een introductiesessie boeken. Dan gaan we samen kijken wat er speelt, wat jij nodig hebt. Of het nou therapie is, of coaching, training, Vertel eens je verhaal. Aandachtspunten, je doelen. En dan gaan we samen kijken wat een passend traject voor jou is. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag.